0: un intimo rapporto con l'acqua della Pescara profumata e il ricordo del fiume natio e già in tutta la sua produzione, da Terra Vergine a Cantonovo fino alle novelle della Pescara e al libro segreto, dove, confessa, «Porto il limo della mia foce alla suola delle mie scarpe, al tacco dei miei stivali». Del resto, preparandosi al volo su Trieste del 1915, lasciava scritto nel suo testamento che, in caso di morte, la sua tomba sarebbe stata, secondo un antico voto, alla foce della sua pescara, per ben dormire al fine. L'infanzia stessa del poeta trascorse tra nuotate in mezzo ai delfini dell'Adriatico e le costanti scorribande in questa zona alla foce del fiume, dove, a partire dal mare, la plaga della selva marittima si estendeva sino ai piedi dei colli innamorati. Alla seconda metà del XIX secolo, infatti, l'aspetto della foce della Pescara era molto diverso da oggi. Anticamente il fiume sfociava in mare con una doppia diramazione. L'alveo fluviale venne tuttavia incanalato in un solo corso a partire dal XVI secolo, in coincidenza con la costruzione della cinta poligonale bastionata della fortezza borbonica. Tuttavia la zona rimase acquitrinosa, in virtù della presenza, in riva destra, degli stagni di Palata e Valicella Maggiore, e in riva sinistra della palude di Valicella Minore. Ancora oggi sopravvive il ricordo di tale conformazione geografica nel nome con cui venivano chiamati gli abitanti della riva sud, Paladini, dal lago di Palata, che lambendo le pendici della collina di Fontanelle, arrivava al mare all'altezza della pineta d'Annunziana. Nelle novelle della Pescara non mancano infatti riferimenti alle febbri palustri e agli estuari che sulla parte destra risplendevano d'una bianchezza abbagliante, d'una bianchezza salina, mentre, come ricorda il poeta, a seguito della forte alluvione del 1888, il lago salso della Palata e gli estuari si riunirono col fiume. La golena d'allora non era certo cementificata. Di fatti il poeta ne rievoca l'immagine delle crete degli argini fiammanti. Malgrado non sia rimasta oggi sufficiente traccia della vegetazione del tempo, la costa fluviale era caratterizzata da un fiorente bosco di salici e pioppi chiappini, ovvero pioppi bianchi a nord, oltre che da una pineta lussurreggiante, tant'è che sulla strada da Ortona un bosco di pini occupava molta estensione di terreno vergine. Per l'appunto, in riva sinistra, Correva lungo la golena un sentiero praticato dai marinai tra il folto dei salici fino al ridosso degli estuari, laddove la verdura terminava e incominciavano le sabbie. Si udiva mormorare la maretta alla foce della pescara. Il bosco di salici e pioppi venne progressivamente abbattuto e oggi è sostituito su per giù dal mercato ittico.